0: Esto es Managua Furiosa, el podcast. Bienvenidos a un episodio más de Managua Furiosa, el podcast. Primero que todo, muchas gracias por escucharnos. Hemos encontrado en este formato una nueva forma de contar historias y de tocar temas que nos están afectando de alguna u otra manera en la actualidad. Así que es muy importante para el equipo de Managua Furiosa que podamos encontrar estos momentos en donde vos y nosotros estemos en sintonía. Así que esta vez queríamos tocar un tema muy importante y nos parece que todavía sigue siendo de prioridad en cuanto a lo que está pasando actualmente. Hoy vamos a conocer las experiencias de algunos artistas nicaragüenses que tuvieron que exiliarse a partir de abril 2018. Y vamos a acompañar estas historias con música de Marja Siu y Bruno Cortina. Así que sigan escuchando y ya saben, compartan, comenten
1: ...y sean parte de la furia. Hola, soy Mariví estelí eh, Tengo 26 años. Soy teatrista feminista y activista.
2: Hola, soy Bruno Cortina. Músico, compositor y profesor de música.
3: Mi nombre es ella Uau. Soy cantautora nicaragüense. Hola, soy Mafe Carrero y hago rap. Mi vida antes del 18 de abril era la de una estudiante universitaria de la carrera de psicología con muchos planes dentro de su país y con muchos proyectos musicales y conciertos en plena gestación exactamente en la semana del 20 de abril y que de un día para otro se vio obligada a replantearse de la vida.
2: Realmente que no era una vida tranquila ni fácil, podemos decir. Me he de dedicado a la música, trabajaba como músico, tocando en vivo, dando clases, trabajando en sonido y música para documentales y cine. Y realmente que siempre se sentía esa presión la cual se fue acumulando y acumulando hasta que explotó. De hecho, con el incendio de Indio Maíz, se estuvo básicamente que alistando para explotar.
4: Mi vida antes de abril, bueno, era una vida bastante normal. Estaba estudiando eh, con la música siempre, con proyectos en la mente, con muchas cosas no pendientes. Bueno, viviendo en Nicaragua Con mi familia Con mis amigos Y... Con muchas cosas en mente, ¿no? Pero ya antes de abril estaban pasando cosas en Nicaragua Que es por eso que En mi música y en mis letras Está siempre, ¿no? Esto de la protesta social y toca estos temas Que son muy importantes Participando siempre En lo que más podía Y... Mi participación en el movimiento social pues fue siempre y ha sido con la música y sigue siéndolo, ¿no? Porque sigo veniendo trabajando y sabemos que lo de Nicaragua aún sigue, ¿no? Siguen pasando cosas terribles y que nada, está normal.
5: Se levantó el sentimiento de estar juntos, reflexionar la actualidad como un volcán. Se levantó la gente que quiere cambiar el mundo. Desde aquí ya nada puede continuar igual. Nada está normal, nada, nada, nada está normal, nada, nada, nada está normal, nada, nada, nada está normal, nada. De las cenizas nacerá un nuevo país. Que de pequeño contarán otras historias. De no cometer los mismos errores de aquí que ningún gobierno nunca te puede reprimir. Las máscaras cayeron y dejaron vulnerable a un país con venas de lagos y volcanes. La gente ya no tiene miedo de alzar la voz porque la empatía se volvió un canto. Nada está normal, nada, nada, nada está normal Nada, 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 nada está normal, nada, nada, nada está normal El cuerpo siente lo que la madre tierra siente La conexión explotó armonizando la voz Y es que tenemos suficiente número de gente Por la que nunca podemos estar callados anormal, nada, 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 nada.
2: Ser músico en Nicaragua y en cualquier país del mundo no es fácil. Y después de abril 2018, básicamente la manera de trabajar como músico ya no era tanto dentro del aspecto de entretenimiento, sino que dentro de lo que fue todo el marco de apoyo a través de los plantones culturales con el que se recibían a las marchas de protesta de manera pacífica.
4: Esa era mi participación ¿no? con la música junto con la Gaby y estar pendiente también de los movimientos artísticos y ver cómo cada arte estaba haciendo protesta desde una diferente trinchera y era muy interesante. Y entonces, pues esa fue realmente mi papel, ¿no? Eh, tratar de, de abrazar a la gente con la música Tratar de crear contenido Que realmente nos haga pensar Y nos haga eh, Mejorar las cosas
3: Durante los primeros meses de la, de la crisis Yo asistí a varias marchas A las primeras de Indio Maíz Por Indio Maíz Y, y luego a las autoconvocadas eh, Por una Nicaragua Libre eh, no tuve ningún tipo de papel protagonista en ellas, eh, por temor desde un inicio a mi seguridad y a la de mi familia, yo procuré tomar cierta distancia y utilizar la música como una trinchera de, de manifestación.
1: Nosotras como mujeres organizadas en Estelí intentamos recaudar víveres y atender en situación de de intoxicación porque había mucha necesidad en ese momento de atención médica, personas heridas, teníamos algunos puestos médicos y eso prácticamente fue nuestro día a día porque cuando se instalaron los tranques en este lí pues se tenía que recaudar mucho víveres, mucha... Eh, apoyo humanitario en ese momento
2: mi participación en las protestas básicamente fue organizar sonido logística y montaje para armar los plantones culturales y de la misma forma convocar a todo tipo de artistas que se imaginen esto con el fin de darle distensión a la gente después de la marcha, al igual que darle un espacio a los distintos dirigentes de movimientos estudiantiles, las Madres de Abril, a todas las personas que tenían un mensaje por compartir.
1: Obviamente eso te coloca en una posición de vulnerabilidad porque por lo menos ya para junio, junio, Casi unos días, unas dos semanas antes de la operación limpieza, nosotras ya empezábamos a tener un asedio mucho más directo, fuerte, eh, amenazas verbales, acoso por las redes sociales, amenazas en nuestras casas.
4: Me di cuenta que me tenía que ir de Nicaragua cuando empezaron las amenazas y cuando yo fui invitada también a un... A una reunión con universitarias que estuvieron dentro de las universidades y me invitaron y estuve cantando rap y fue cuando una moto luego de salir de, de, esta, de esta charla fue cuando me siguió una moto y me robaron mis cosas y me pasaron arrebatando y me quitaron mi documento, entonces fue cuando yo sentí que realmente ya estaban persiguiéndome y también estaba recibiendo amenazas ¿no? por Facebook y mensajes y cosas terribles. ¿no? Que si seguía cantando en contra del gobierno, pues posiblemente me iba a pasar lo que le ha pasado a mucha gente. Entonces decidí que tenía que irme y junto con la Gaby nos fuimos y partimos. No podemos hacer más, así que decidimos salir y seguir luchando y seguir cantando y seguir contando lo que pasa en Nicaragua.
2: Yo me di cuenta que me tenía que ir de Nicaragua Realmente antes de que pasara todo esto Siempre he estado buscando La manera de poder seguir creciendo Poder seguir aprendiendo Mejorando mi nivel también Buscando la manera de poder Encontrar más retos en el futuro Ya una vez que sucedió esto la acción era definitiva. Tenía que moverme, por más que resistí.
1: Recuerdo que fuimos a poner algunas denuncias a los organismos de derechos humanos, pero es como en ese momento no se podía hacer nada porque ir a la policía era como eh, meterte en la boca del lobo. Entonces fue cuando nosotras nos dimos cuenta de que era necesario escapar por seguridad, por nuestras vidas. Y sabemos también que en estos casos, como los cuerpos de las mujeres son más señalados, los cuerpos de las mujeres eh, o la violencia sexual sirve como arma de tortura y precisamente pues, un, este tuvimos una amenaza que nos dio mucho miedo, que fue muy directa y decía que eh, nuestro colectivo éramos mujeres lesbianas y que nos iban a violar para convertirnos en mujer y así un montón de amenazas que por supuesto nosotras en ese momento sí que las creemos porque si fueron capaces de matar a tanta gente nosotras simplemente íbamos a hacer una estadística más. Entonces decidimos salir. Miraba muy confuso,
3: bueno, primero el tema de mi seguridad, de mi desarrollo como joven. Eh, sabía que lo menos que yo podía hacer era detenerme y dejarme abolir por la tristeza y el duelo que conlleva una, viol una crisis de violencia política y de derechos humanos que mi propio cuerpo y mi mente y mi voz interna eh, me decía que tenía que salir y que tenía que buscar cómo aportar de otra forma porque también las cosas afuera se iban a complicar y ya lo vemos pues con la oleada de migración a Costa Rica y hacia otros países vecinos y no tan vecinos que la situación de los refugiados es muy crítica y yo sentía que por ahí podía irme mi aporte, que mi aporte estaba afuera y en un futuro pues, a largo plazo.
6: Este podcast es parte de una serie de contenidos realizados por Managua Furiosa que abordan las realidades a las que se enfrentan las y los artistas nicaragüenses en el exilio. También te recomendamos ver en nuestro canal de YouTube eh, Dejarnos Volar y Sangre Nueva, parte de nuestro aporte desde Managua Furiosa en contenido audiovisual hacia la visibilización de la situación de las artistas y los artistas exiliados.
0: Esto es Managua Furiosa, el podcast.
6: Es imposible poder crecer, poder cumplir tus
2: metas en un país donde no existe ni siquiera la libertad, donde no hay justicia, donde en cualquier momento te pasan encima y nadie responde.
3: El día que me fui... Eh me fui al ride con una prima y su mamá fuimos de tranque en tranque saliendo desde Granada con mucho temor por supuesto y dilatamos más de las seis horas que normalmente de Nicaragua a Costa Rica eh, y fue también muy de mucha zozobra porque pasar cada tranque en un carrito chiquito pues no era nada seguro hasta que llegamos y de ahí empezó todo
2: El día que me fui de Nicaragua Fue bastante Surreal Podría decir Yo creo que Realmente Era algo difícil de creer No pensaba realmente que estaba sucediendo A pesar de que varias veces había salido A hacer giras ...tocar a festivales... ...en esta ocasión era por un motivo totalmente distinto... ...y eso fue bastante fuerte... ...tener que despedirse... ...sin saber cuándo... ...uno va a volver a su país, ¿me entendés? ...a ver a su gente, a ver a su familia... ...a estar en su casa... ...a estar con tus mascotas... ...a comer la comida rica... ...que suelo encontrar en tu país... En fin, fue bastante duro, y ya como les cuento, fue un momento, yo creo que para todos bastante irreal, hasta que sucedió.
5: El sol se escapa A brisa. Y de pronto hace frío y me siento tan yo que no encuentro sentido. corazón y el sol se escapa, su refugio dentro de mi piel, la esperanza de crecer y comienza a brisar y de pronto da frío y me siento tan yo, que ahora encuentro sentido. este hoyo que se volvió mi hogar y poder entender que adentro estaba la salida y el sol se escapa y ya veo mi niña Y el sol se escapa Recupero sentidos Para volver a empezar
2: Ahora estoy en Sudamérica Estoy emprendiendo en nuevos proyectos Estoy estudiando también Sigo trabajando incansablemente con mi música y ya en proceso de terminar un disco acústico que muy pronto estará por publicarse.
3: Por ahora continúo en Costa Rica, sigo haciendo música, sigo buscando alternativas de eh, soporte, apoyo económico y psicosocial para refugiados e inmigrantes acá. Eh, tengo muchos planes. Cuando yo vine a Costa Rica, lo único que yo sabía era que no podía dejar de hacer música. Y ahí estoy.
4: Bueno, ahora estoy actualmente viviendo en Madrid, España. Tengo mi, en trámites no mis papeles de mis documentos de asilo. Que realmente también es otro camino muy fuerte porque no tenés permiso de trabajar, no tenés ingresos, no tenés nada, es realmente muy duro estar en el exilio es muy muy duro, sobre todo cuando te sentís solo y sentís que no podés más, pero aquí nos abrazamos y he encontrado a gente muy linda en el camino que, que si no va a ser por eso pues no sé, cómo cómo le haríamos muchas personas, porque no solo yo estoy en esta situación hay muchas personas que me han contado también su historia y creo que eso es lo que me hace tener fuerza
1: Actualmente, pues, ya tengo un año de estar en el exilio. Mis otras compañeras igual tuvieron que exiliarse. Todas están en diferentes países. Según los recursos con los que se encontraban en ese momento, yo tenía la posibilidad del apoyo de mi pareja, que en ese momento, pues, me ayudó a salir porque yo no tenía los recursos en ese momento económico como para pagarme un avión, pero hoy estoy exilada en Alemania. Tuve la oportunidad de casarme con una mujer y eso me dio la posibilidad de tener otras oportunidades en cuanto a mi estado migratorio. Eh, tengo mucho... Apoyo de mi pareja y gracias a eso y esos privilegios que tengo en relación a otra exiliada, pues he tenido la oportunidad de proyectarme como artista, seguir haciendo teatro.
2: Obviamente pienso volver a Nicaragua apenas pueda. No me quiero quedar en el exilio en cualquier otro país realmente que todo lo que estoy haciendo es para poder volver a mi Nicaragua y tratar de aportar a mejorar la situación.
3: Pienso volver a Nicaragua en un plazo de muchos años, la verdad. Eh, es muy difícil como responder en qué determinado tiempo porque estoy terminando de formarme acá o mejor dicho, empezando otro proceso de formación y eso va a tomar mucho tiempo también, porque yo quiero ya volver a Nicaragua con algo concreto que aportar, algo tangible que aportar. Eh, ahí estoy en ese paso a paso. Eh, realmente quisiera que estoy
4: acabada. Quiero volver a Nicaragua, quiero estar con mi familia, pero primero pues... Quiero no estar con vida para poder hacer eso. Y si vuelvo a Nicaragua, creo que aún las cosas están muy fuertes. Porque nada está normal. Pero me encantaría regresar a mi país realmente. Pero cuando todo mejore un poco, ¿no? Porque
1: es un poco fuerte este tema. Pero aquí vamos. Para mí, el exilio me cambió totalmente la vida. Me hizo más fuerte. Y me sigue construyendo nuevos caminos de aprendizaje, quiero volver a Nicaragua, porque quiero llevar los nuevos aportes y conocimientos que he adquirido desde aquí, la formación que tiene que ver con el teatro, porque también ha sido un año donde he intentado formarme con diferentes estudios sobre teatro y nuevas perspectivas, sé que en Nicaragua se necesita mucha educación
3: el arte dentro de la lucha en Nicaragua no es solo un instrumento de denuncia sino también un instrumento de resiliencia que facilita vivenciar un proceso de duelo cuando nosotros logramos verbalizar hablar comunicar en voz alta y que esas palabras resuenen en nuestro cuerpo aquello que nos tiene en duelo, aquellas muertes, aquellas pérdidas, eh, los asesinados, la migración, que es un duelo también, el abandonar planes, proyectos, el, la incertidumbre, el, el estar sobre, sobreviviendo
1: día a día. Para mí el teatro en esta, nue en esta nueva etapa de mi vida de exilio, significado seguir informando y denunciando la dictadura que se vive en Nicaragua, la crisis humanitaria que actualmente llevan los exiliados y refugiados, eh, principalmente en Costa Rica donde hay mayor cantidad de nicaragüenses refugiados. También con otras mujeres, migrantes, refugiadas y exiliadas, conformamos un colectivo para seguir utilizando el arte y la cultura como una herramienta política de la cual se puede aprovechar para informar, eh, promover a otros artistas jóvenes nicaragüenses y seguir nuestro activismo político, denuncia internacional, desde donde estamos.
2: Es algo que yo diría que es imprescindible. No puede haber una lucha social sin la parte cultural. Realmente que los plantones culturales fueron de gran importancia para todas las marchas y manifestaciones, ya que eran espacios donde convergíamos todos y todas, artistas, músicos, poetas, bailarines, de todo lo que te puedas imaginar.
3: La canción social o la música en general, no solo la canción social, es una forma de representatividad de la sociedad donde uno puede sentirse identificado.
2: Porque es una manera hermosa, poder apreciar cómo se refleja la lucha en el arte en nuestra propia cultura y eso es algo que hay que cuidar y valorar
7: Cada vida perdida es una semilla que está por germinar en nuestro corazón son árboles de ver de verdad, que renacen en Indio Maíz. Son casa de las aves que cantan libertad, del campo a la ciudad. Para unir nuestras voces se despiertan raíces y tiembla la selva formando alcanzar, no vas a sufrir más. Los malinches Por tus cordilleras Y en cada mañana Con el sol Van curando el dolor Tus lágrimas y sangre
6: no van a
7: ser en vano Bajo tus cenizas suenan los ruidos Es la madre tierra que anuncia el despertar
6: La verdad es que ha sido súper complicada la situación de muchas y muchos artistas que han tenido que emigrar por las amenazas y por la persecución que se les ha dado en Nicaragua. En especial queremos agradecer el día de hoy a las artistas Mariví Romero, Seisha Ubao, Bruno Cortina y Mafe Carrero. Las canciones que escuchaste en este podcast fueron Nada Está Normal y Cambios de Mar Yassiu, y Bajo tus cenizas, de Bruno Cortina.
0: Ingresa a managuafriosa.com
4: y hagamos cultura.